0: 皆さん、こんにちは、松村太郎です。アップル・ノート・ポッドキャスト。今回は、ジョナサン・アイブがアップルを去るという話題をお届けしたいと思います。まあ、非常に関心が高い話題かと思うんですけれども、一方で、マーケット・まあ、アップルの株価は、さほど大きな下落を見せなかった。つまり、ジョナサン・アイブがいなくなることについて、アップルの先行き不安とあまり関係がないと。マーケットは評価したのかもしれませんさあこれについて今後どうなっていくのか一緒に考えていきましょうレディオタロサイトアップルノートポッドキャストこの番組はアップルノートの購読者の皆様の提供でお届けいたしますさて、えー、もう1ヶ月前のニュースですね、えー、6月の後半 WWDC が終わってしばらくしてからというタイミングですがアップルは自社のニュースルームにニュースを掲載しましたチーフデザインオフィサー CDO のジョナサン・アイブがアップルを2019年中に退社してラブフロムという新しいデザインファームを立ち上げるとでアップルはそのラブフロムの顧客になるとそういうニュースでしたね。えー、ティム・クック CEO は、まあ、引き続き、ジョナサン・アイブがアップルのデザインに関わっていくということを、えー、書簡の中で明らかにしています。まあ、こういったニュースなんですけれども、まあ、非常にですね、一つの時代が終わる、変わるというような、そんな印象を持って受け止めた方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。確かに、クック CEO は、ああアップルにまだまだ関わり続けるということを明らかにしてはいるんですけれどもちょっと会社勤めした人なら分かると思うんですが、まあ、会社の中にこういる社員役員として会社の中にいる人と、まあ、外部のスタッフとして関わることってやっぱり違いますよね。そそののの時間の問題もももううだしそのジョナサン・アアイブがアップル以外の仕事をするっていうこといこちろんあり得るわけで、まあ、そういった意味で今まで通りアップルのアイブアップルのジョニー・アイブという立場ではなくなるということはそれなりに変化があるんじゃないかなというふうに思うのは私だけではないでしょう、まあ、ということで、えー、アップルはジョナサン・アイブがいなくなるんですけれどもやっぱりここでいくつかなぜということとまあ今後どうなるのかということこの2つが皆さんんの関心事になななるんじゃいいかなと思いますではまず「なぜ?」の部分からちょっと考えていきたいなと思いますがその前にジョナサン・アイブとスティーブ・ジョブスのストーリーから振り返っていきましょうスティーブ・ジョブスという本が上下巻で日本でも発売されていますよねこれは「電気」ということでスティーブ・ジョブスが生前に取材に応じて収録された様々なエピソードがここに入っています。そして映画にもなってご覧になった方もたくさんいるんじゃないかなと思います。今でもネットフリックスやアマゾンでスティーブ・ジョブスの映画を見ることができるので一つ振り返ってみていただきたいなと思うんですが、この中にやはりスティーブ・ジョブスとジョナサン・アイブの出会いみたいなものも描かれていましたよね。ジョブスは85年、自分が連れてきたあ新しい CEO に追い出されるような形でアップルを去って、NEXT、まあ、で,であったり、Pixar、ま、であったり、こういった企業を作っていきました。で、Pixar、えーまあ、はディズニーに買収されることになりましたし、その NEXT についてもアップルが買収するということで、スティーブ・ジョブズがアップルに復帰するという。そんなあストーリーがあったわけです。これでも十分ドラマティックですけれども。で、そのスティーブ・ジョブズが戻ってきたアップル、もう社内をうろつく姿とか結構描かれていたんですけれども、そうした中で、まあ、工業デザインチームにいたジョナサン・アイブに出会うわけですよね。えー、1992年にイギリスからアップルに渡って、えーアップルの工業デザイナーとして働き始めたジョナサン・アイブでしたが、学生時代、やはりマッキントッシュでデザインを学んだということで、このアップルという会社、アメリカにあるアップルという会社は、遠く離れたイギリスからでも自分と何か特別なつながりがあるのではないか、そんなコネクションを感じていたということです。で、それを作り出した人がスティーブ・ジョブスだったわけで、えー、スティーブ・ジョブスとの対面というのは、ジョナサン・アイブにとっても非常に、こう、衝撃的なというかですね、えー、非常に尊敬する人と出会うことになるという、そんなエピソードとして記録されていました。ただですね、その感動的な出会いで終わるわけではありません。えー、97年からスティーブ・ジョブスとジョナサン・アイブは、まあ、非常にこう強い絆で結ばれながら、アップルという会社、まあ、当時ですね、本当にいいこれまだまだこう今後も存続できるのかどうかと、まあ、そんな状態だったと思うんですけれども、まあ、その会社で、えー、iMac を作り出して復活を遂げるのろしを上げるわけですよねでもあのデザインは本当に奇抜で、えー、こう透明でカラーリングされたパーツがあしらわれたあディスプレイ一体型の、えー、iMac まあ、マッキントッシュ自体がもともとディスプレイと一体だったんですけれども、まあ、そこの原点回帰とともにですね非常に斬新なパソコンの世界にこのカラフルな部材を透明でカラフルな部材を使うということをこ許したジョブスと、まあ、それを考え出したアイブっていうこの二人なくしてですねこのアップル反撃の兆し復活の兆しというのはなかったんじゃないかなというふうに見ることができます。その後 iPod、そして iPhone、MacBook Air、iPad、Apple Watch もですね、まあ、こういうような形で、本当に Apple の現在の主力製品、主力ラインナップがこう、ジョナサン・アイブー率いる工業デザインチームによって作り出されていくという流れが続いてきました。あのまあ、アップルのエンジニアの方と話すこともあるんですけれども、やっぱり工業デザインチーム非常に強いということを、まあ、常々、えー、いろいろな方かがなかおっしゃってますね。えー、まあ、工業デザインチームがあー決めたこと、こうやりたいといったことに対して、ソフトウェアやハードウェアやインターフェースといったエンジニアリングが加わっていって、アップルの製品というものが作り出される。まあ、そんな形で、こう、アップルの現在の非常に高いブランドと、商品品力そしてて、えー、製品自体のの価値とといいいううものが作り出されていったということになります、まあ、このストーリー別に僕が話さなくてもですねいろんなところでこう読むことができると思うんですけれどもやっぱり今のアップルはコジュナさんアイブなくして、えー、作り上げられなかった、まあ、こういう結論はに反論がある方はあまりいないんじゃないかなと思いますでやっぱりそのジョナサン・アイブが嬉しかったことということですが、スティーブ・ジョブスが非常にデザインに対して関心を持っていて、それで、こう、なんというか、通じるものがあった。そして、意思決定について非常に納得のいくものだったという部分が、やっぱりジョナサン・アイブのモチベーションであったりとか、その、よりチャレンジをするような局面みたいなものを乗り越えることができたんじゃないかなと思います。あのもう一人、日本人で Apple の工業デザインチームにいらした方にちょっと話を聞いてみたところ、その日本の企業のデザイン、工業デザインと全く大きく違うところというのは、プロトタイピングを何回でも作らせてもらえるところだったというふうに振り返っています。このプロトタイピングっていうのは、例えばプラスティックだったりすると型を起こして、それで実際の製品、みたいに作り上げてそのデザインがどうかって検討することになるんですけれどもやっぱり1個型を作るのに非常にお金がかかるんですよねだからまあよくて年に1人1回ぐらいずつできるかどうかとかそういうレベルでデザインの施策というものが非常に制限されていたと日本企業に在籍していた時には語っていましたところがアップルに移るとアップルではもう本当に納得がいくまで作らせてもらえるというと言い過ぎだけどと言ってましたけどでも、そういうようなあの日本企業のそういう制限がかかったプロトタイピングとは違う明らかにこうプロトタイピングを非常に重視しているそういった姿勢が感じられるような体制でデザインを作っていくことができると。いうことに非常にですね、えー、大きな違いを感じたという話がありました。まあ、こういった仕組み自体もですね。やはり apple の中で工業デザインチームが強い。そしてそこが意思決定をきちんきちんとしていくっていうようなあ。そのアップルの。方法論みたいなものが、スティーブ・ジョブズとジェナさん・アイブの間で作り上げられた結果だったんじゃないかなというふうに思います。このあたりはですね、本当に、あの、アップルがその製品のデザインっていうものの競争力で、これまで勝ってきた、その裏付けだったと思うんですけれども、あの、一つ、あの、この iPod、例えば iPod はエンジニアリング、技術的には対して新しいことをが使わわれれてててないいっよよく言われていますよねあの例えば、まあ、そもそもハードディスクってあのノートパソコンにもすでにいくらでも入っていましたしデジタルミュージックプレイヤー自体もすでにあったし、まあ、SD カードとかフラッシュメモリとかに音楽を入れて使うようなものってたくさんありましたよね当時もで、えーまあ、そういう意味でこう決して技術的には珍しいものじゃなかっただけれどもそのハードディスクを、えー、とクリックホイールっていう新しいインターフェースをくっつけてそれでポリカーボネイトとこの背面、鏡面磨きの金属を使ったボディと白いヘッドフォンというスタイルを作り出してこれをパッケージングしてここにポケットに1000曲入りますよ何ギガバイトありますよじゃなくてポケットに1000曲入りますよとグッバイ MD と。いうコピーをつけて売り出したわけですよね。で、これやっぱりまあすごく日本のこう非常にスペック変調のテクノロジー業界あるいはそのメディアにおいては非常にこうアンチテーゼというかそういうふうに映ったんですよね。僕まだ大学生でしたけれども、あのこうやっぱりスペックを歌うことはできるし、そのスペックを超えるものはいくらでも作ることができますよと。だけど、何の、どんな体験にフォーカスをして、何がこうポイントなのかっていうことをきちんと訴えて、デザインからそれを作り出したような製品ってやっぱり他になかった。それが iPod 自体の成功の要因だと思うんですね。そして、シリコンバレーでは共通言語みたいになっているデザイン思考ってありますよね。これもあの問題を発見してそれにプロトタイピングを重ねながらテストをしてえ完成形に近づけていったものをこう出していきましょうというえこれはあの実はエンジニアリングの世界から生み出されているものでこれやっぱりスペック変調に対すするアンチテーゼだと思うんですよねえ性能がこんなにいいこんなにいい発明がある。それでは商品にならないし、なったとしても売れないと。だから、じゃあどうすればあ、きちんと人々に使われる商品になるのかっていうところにフォーカスを当てて、えー、そういったアイディアがつく、紡ぎ出されているわけですけれども、これだけデザイン思考デザイン思考って言ってて共通言語にもなっていて、えー、まあ、よく、スタートアップなんかも含めてそうなんでですすけどオフィスに行くとですね暖か,かい色の絨毯と木のテーブルが置いてあって、えー、そこにソファーふかふかなソファーが置いてあってホワイトボードがあるみたいな会議室があってでそういうところに入っていくとこうにんまりとお前ら分かってるねデザイン思考みたいなあそういうレベルで共,共通言語化されているデザイン思考なんですがじゃあなんで iPod みたいなものが全然出てこないのかっていうところもまた一つデザイン思考の限界なのかなと思ったりするわけですよ。確かにこう工業製品を正しい形にする人に即して正しい形にしていくっていうことはデザイン思考でできるかもしれないんですけれどもその背後にやっぱり流れているこう人がじゃあどんな体験をするのかそのためにはどんなプラットフォームが必要なのかまで考えて初めてこう iPod 的なものが生まれるわけですよね。っってやっぱりこう iTunes が先にあったし、その iTunes で音楽を売るようなビジネスモデルを立てていこうっていうような算段もあったでそのためにじゃあどういう、えー、iPod というものが先回りして必要なのかこういう話だったわけじゃないですか iPhone, iPhone でも同じですよねアップストアが登場する1年前に iPod が出てきていてで、えー、もうあの2007年の1月に iPhone が発展して発表された時に、すでにこうアプリストアが出てくることは決まっていたはずですし、そのために iPhone がどういう形で世の中に広まり始めればよいのかっていう結果があの初代 iPhone なわけですよね。まあ、こういう形で、やっぱりこうデザイン思考そ,そのものだけではなくて、えー、前後5年ぐらいのスパンでどんなものが作られるべきか、何が一番正しいデザインなのかっていうことが考えられる結果が、まあアップルの成功だったのかなということを考えるとなかなか、まあ、あのアップルみたいアップルの iPod みたいな成功っていうのをデザイン思考いくらやったところで、えー、他の企業が手にすることはできないし、まあ、そういったあの中期あるいは長期のスパンの中にを見据えながら正しいデザインを当てていくっていうジョナサン・アイブの。こう仕事っていうものも実は非常にこう針の穴を通すような、まあ、そんな作業になっていたんじゃないかな、まあ、多分難しいって言葉で片付けるのはあのもちろん簡単ではあると思うんですがでも非常にゾクゾクするようなそんなあ仕事だったんじゃないかなということもこう外から見た外からこう話を想像するに思うわけであります。レディオタルサイトアップルノートポッドキャストさて続いてはなぜジョナサン・アイブがアップルを去ることにしたのかということについて、えー、考えていきたいなと思います。まあ考えていきたいなと言ってもですね、アイブさんがどう思ったかというのが正解なわけで、まあそれは、あの、本音であったりとか、建前上の話であったりとか、いろんな側面で本人の口から今後語られることがあるのではないかなと思いますが、それに先駆けて、一、えー、1年半ほどの取材をこう経て、えー、記事が書かれたという、ウォール・ストリート・ジャーナルの記事が出ましたよね。で、これは、あの、ジョナサン・アイブ本人がもうすでにアップルから数年来、心が離れていいたとううようなそんなあのストーリーになっていて iPhone X のプロトタイプをデザインチームが持っていってもこういいアドバイスであるとか反応が見られなかったとかですね、まあ、いろいろな話が書いてあるでその理由としてはあのティム・クックさんがですね、えー、デザインに対してあまり気を払ってないまあ、そういうような印象をジョナサン・アイブが受けていて、一緒に仕事をする場としてはどうかなと思った、みたいな話がまとめられていました。まあ、これに対してはですね、ティム・クックさんも馬鹿げていると非常に反論をしていましたけれども、まあ、その,あのジョナサン・アイブ、このストーリーでもこうなんでこういう話が出てきたのかなと思ったところはですね、えー、こう例えば、ジョナサン・アイブがアップルを辞めようと思ったっていうのは初めてではなくて、えー、スティーブ・ジョブズが帰ってくる前に彼はアップルを辞めようかと思っていたそうですね。えー、これはあのもうアップルのこう方向性がこう定まらなくなってしまっていてで、デザイン重視の製品よりはやっぱり利益を追求するような姿勢というものが経営陣に見られたと。まあ、そういったことで、えーアップル、もう憧れて入ったアップルではあったんですけれども、その憧れの対象であったスティーブ・ジョブスもいないし、経営陣はデザインに対してあまり注意を払ってくれてない。だったらやめようか。まあ、そう思っていたところにスティーブ・ジョブスが入ってきて出会いがあり、いいまあ、あとは先ほどお話した通り iMac 以降のですね、デザインでコンピューターであるとか人々の生活を変えていくような製品を作り出すことになったわけです。とするとですね、えー、ティム・クックさんがもしデザインに対して一番重要ではないと考えているのであれば、ティム・クックさんの体制で、に、のアップルにジ、ジョナサン・アイブが居続けることっていうのはやはりないのではないかという見立てもあるのかもしれません。もちろんですね、えー、これが、あのー、ティム・クックさんは反論しているし、ジョナサン・アイブさんは何も言ってないんですけれども、まあ、あの、これが本当かどうかっていう話は、どちらかというと、いや、そんなはずはっていうような雰囲気が、こう、アップルネット界隈ではありますよね。これは本当に本人に聞いてみないとっていうところではあるので、もしチャンスがあったらということになると思うんですが、ちなみに来週、このポッドキャストをアップして、来週、ちょうどですね、アップルの、第三四半期、これは、ああ4月から6月ですね。第3四半期の決算発表があってで、そのタイミングでカンファレンスコールといって、えーまあ、アナリストや株主に対して、えー、経営陣が質問に答えるというですね、電話会議があるわけですけれども、この場で何かティム・クックさんは、まあ、言及しないわけにはいかないと思うんですよね。えー、なので、えー、ここの発言にはちょっと注目をしておきたいなと。思っています。もちろんですね。あの、先ほどマーケットはさほどこのジュナサン・アイブがいなくなることに対してアップルのリスクとそこまで大きくは捉えてないんじゃないかという話をしたんですけれども、一方で今までやはりデザインが素晴らしいということでアップルの製品がここまで伸びてきた。まあそういったデザインを味方にした経営というものをしてきたわけですから、そのデザイングルがいなくなることに対して何も触れないというわけにはいかないんじゃないかなと思ったりしているわけです。さて、話を戻すとですね。まあ、ジョナサン・ハイブがしてきた仕事っていうのは、あ最初トトランスペアレントっていうですね、えー、まあ、この透明にするというデザイン、そこから先はミニマリズムという、いかに小物ののをシンプルにしていくのか、まあ、そういったところに注力するようなデザインを行ってきました。でも、そうすると、ジョナサン・ハイブがアップルからいなくなるのって自明なんじゃないかなっていうふうに思ったのも事実です。というのは、やっぱり、こう、今、実は、これ、iPad Pro に USB マイクをつないで、えー、収録をしているんですけれども、2018年の10月に登場した新しい iPad Pro。これをですね、いろんな角度からまじまじと見てみると、うん、確かに、アイ IVE さんの仕事は終わってるのかもって思う節がたくさんあります。というかですね、こう、横から見ると単なる板にもうなってますし、ちょっと角はね、綺麗に落とされてはいますし、その角のアールトに沿った形で、リキッドレティナディスプレイ、この、もう、淵なしといっても1センチぐらい縁はあるんですけれども、この縁なしディスプレイが、こう、敷き詰められてるわけですけれども、裏返すと、カメラの出っ張り以外はもう単なる平面。で、側面を見てもボタン類、あと、スピーカーのホールとかいくつかあるんですけれども、それ以外は、ただ垂直に立ち上がってるだけということで、本当にこのリンゴマークがなければ単なるアルミニウムの板みたいなのがですね、目の前にあるだけという状態になってしまっていると思います。これ以上、じゃあこう皆さんに聞いてみたいんですけれども、これ以上、iPad Pro をシンプルにするにはどうしたらいいんだろうと思うわけですよねもちろんこう薄くなったりとかあるいはこうカメラの出っ張りがなくなったりとかそういう進化はあるかもしれませんあのそれはあのディスプレイテクノロジーであったりあとはバッテリーですよねやっぱりバッテリーってすごく場所あのこうモバイルデバイスの中では一番こうサイズを決めてしまう要素になってしまうのでこのバッテリー技術が思いっきり進化するともっと薄くなるかもしれないですよねだけどじゃあこのもうほぼ角が落とされた平らのアルミニウムの板ガラスとアルミニウムの板をこれ以上デザインで何かしようってさすがにそれは無理筋なんじゃないかなって思ってしまうんですよね、えー、そういう意味でこのハードウェアのこう外見のデザインっていうものってもしかしたらこの iPad Pro はもう完了したと言ってもいいかもしれない。もちろんディスプレイが例えばペーパーなんていう巻き取り式になるとかですね、いろいろなあのー、要素って加わってくると思うんですね。このアップルも今取り組んでると言われているこう折りたたみできる液晶みたいなものっていうのになってくると例えば今のこのスマートキーボードのケースみたいなところもディスプレイ面になってみたいな話はあるかもしれません、まあ、そうなってくるとあのでもそうなったとしてもですよこの本体の板タブレットとしての存在ってやっぱりもうこれ以上シンプルなデザインってないんじゃないかなと思うんですよね、まあ、そういった意味で、えーだんだん、だんだん、ジョナサン・アイブさんがやることっていうのがなくなってきたんじゃないかな。アップル製品で何か取り組むことってだんだんなくなってきてるんじゃないかなっていうような印象を受けます。はい。手元にこちらは iPhone XS Max 6.5 インチのあのスマートフォンがまた手元にあるんですけれどもこれを眺めてみてもですねなんかカメラの部分の出っ張りっていうのはやっぱりあるんですけれどもこう持ちやすいようにこう角が落とされていて、えー、ステンレスのこうカラーリングされたステンレスのフレームこれを、えー、ガラスの全面背面のガラスでサンドイッチしていて前面側にはフェイス ID のノッチがあると。もちろんこのノッチが小さくなったりい、なくなったりっていう進化はあるかもしれません。あるいはこのガラスの中に指紋センサーが入るみたいなこともあるのかもしれません。だけど、この iPhone のこの角が握りやすく丸められてる、えー、そして前後がガラス、まあガラスっていうのはちょっとね割れやすいんであれなんですけど、このボディが、じゃあこっからどうやってこれ以上シンプルになるんだろうちょっっとやっぱ想像マックいってみましょうか iMaciMac、ね、iMac はあアルミニウムのこの2つ折りのスタンドの上にディスプレイが浮いているっていうデザインでこのディスプレイの部分も本当にこう角は鋭くなんか物でも切れるんじゃないかっていうぐらい鋭いエッジになっていますよね、えー、そして、えー、ディスプレイがあってユニボディのこのアルミニウムのケースにコンピューターとディスプレイデスクトップパソコンの中身全てが入っていると。っていうデザインなんですけれどもこのデザインもちろん材質とかユニボディ化とかっていうのはあるんですが15年このスタイル変わってないんですよねえー、インテル化する前 iMac G5 っていうものがあ,ってあの時は本当に厚みもすごかったしポリカーボネートで割と白くて存在感あったんですけれどもでもこのスタンドの上にディスプレイだけが乗っかっていてそのディスプレイの裏側に全部パソコンの本体部分が収められているっていうデザインはやっぱりこれ15年変わってないんですよね2004年に登場したまんまの姿がだんだん薄くなったり細くなったりアルミになったりしながらもこうそのままの姿で iMac というもうもはやこれ以上どうするんだっていうところまで来ているデザインを、えー、使い続けているわけですよだからそういう意味で言うともう2004年に iMac デスクトップパソコンとしての iMac のデザインは終わっていた可能性があるこれも言ったように薄くなったりとか材質が変わったりっていうカスタマイズだったりより良いあの環境性能も含めてより良いこう姿に変えるってことはありますよだけど基本的な設計スタイルこういったものは変わってない立ち姿は15年変わってないわけですよこれがもしかしたらジョナサン・アイブさんが今までアップルでしてきたことで MacMacBookAir もね MacBook の大型版みたいな感じだし MacBookPro もこれももう閉じたら単なる板になってしまっていますのでちょっとこれ以上何かっていうのは難しそうな気がしてくる、まあ、そういった意味でいくと MacBook シリーズも MacMini もねあれ以上どうするっていう形になってしまってますし iMac もそうだし iPad だって iPad も iPadAir とかあの第6世代の廉価版の iPad とかってもうほぼ言ってみれば iPad2 の時のデザインをそのまま引きずっている引きずっているって言い方はネガティブですけどあれでよしということだったと思うので iPad 2の時に出来上がったデザインがそのままもうだってあれも2011年とかですからねかれこれ8年9年経ってしまってるわけですけれどもその,あのデザインを引き続き使い続けていてで去年2018年にプロ版 iPad Pro はこのさっきも言ったようにこれ以上どうするんだっていう、さらにこれ以上どうするんだっていう状態になってしまったアルミニウムとガラスの板になったわけですよね。こういった形で iPad もそうだし iPhone、iPhone ね、これもあの iPhone X、これ新しい世代の iPhone の,あのプロトタイプとして2017年出てきて2018年踏襲してますから、でこれも2007年から10年経って初めて基本的なフォームファクターを変えて、形を変えたということになりますから、やっぱりアップルのデザインって、やっぱりこう、5年から10年単位でえ変えながら、だけど、だんだんだんだんそのミニマム、ミニ、こう、もう本当に最小のデザイン要素にどんどん修練していく、そういったところが突き詰めていくと完成という域に達して、で、それが、ああ、もう、こういうものだということで、えー、使われ続けていくと。まあ、そんなあこう流れを見てくるとですよ。今やっぱりまだ最近直近で形を変えたのはあこの Apple Watch だと思うんですが、このウェアラブルであるとかあ、そういった新しい製品カテゴリーに関してはまだまだやることがあるのかもしれませんし、特にジョナサン・アイブさんはあ Apple Watch についても非常に精密にソフトウェアの動きも含めて設計してきたということですので、えー、ここはまだまだ関わる例えばラブフロムからもこう関わるのかもしれませんだけどそれ以外の製品群に関してはこれ以上形を変える要素がなかなか見出しづらくなってきた、まあ、そういった部分をジョナサン・アイブがこれ以上アップルにいてフルタイムでいる必要性必然性がなくなったという理由付けにしてもいいんじゃないかなというふうに思ったりしているわけです。レディオタルサイト、アップルノートポッドキャスト。さあ、それではアップルは今後どう。製品ををデザインしてていいいいくのか、まあ、そんな話を考えていきたいと思いますアップルは引き続き、ラブフロムという新しいジョナサン・アイブのクリエイティブファームの顧客になって、ジョナサン・アイブは引き続き、アップルのデザインに携わるということを明らかにしています。が、先ほども言ったように、やっぱり社内と社外、常任と、えー、こう、まあ、顧問契約とは言いませんけれども、まあ、業務委託、というスタイルがやっぱり大きく違うことは明らかだと思いますしまあアップルの中でのデザイン業務ということを考えたときにその幅がやはり非常に小さくなったっていうことも、えー、この一つ前のトラックでご紹介した推測にある通りでございますそうなったときにアップルは今後どうやって製品をデザインしていくのかなということなんですがまず大前提としてアップルはやはり製品、プロダクトのエレクトリニック製品、デジタル製品、デジタルデバイス、こういったメインのビジネスから本気でサービス部門への移行、サービスによる収益を上げていく方向へと移行しようとしている。まあ、その基本的な考え方っていうのは2019年、3月にこう Apple Park でサービス各種が出てきましたよね。えー、ニュースプラス。これは雑誌のデジタル化だということになりますが、あとはアップルアーケードゲームのサブスクリプション。そして、えー、アップルカード個人的には実はこれが一番今年のインパクトの大きいものなんじゃないかなと思いますし、日本でも早く使ってみたいなと思うんですけれども、アップルカードですね。えー、そして、えー、アップル TV プラスこれも映像のサブスクリプションということなんですが、あの、これが例えば Netflix とか Amazon プライムとかと競合する存在になるみたいな言われ方をしているんですけれども、個人的にはそうじゃないと思ってるんですね。Apple は、もっとこう引いた視点で、この Apple TV Plus を見てるんじゃないかなと思います。Apple TV Plus って、あの、ま、どんなデバイスでもそうなんですけど、Apple TV アプリの中に紐づいているサブスクリプションサービスなんですよね。言えてない。サブスクリプションサービスなんですよね。で、この Apple TV アプリっていうのは実は Apple TV、これは紛らわしいんですけど、ハードウェアとしての Apple TV や iPhone、iPad、Mac にある Apple TV アプリに加えて Amazon の Fire TV であるとか、あとアメリカでは人気のある l o c k というセットトップボックスでもアップル TV アプリが動きますし、サムスン、ソニー、LG、Visio。これもアメリカで人気のあるハイエンドスマート TV のスマートテレビのブランドなんですが、ここでもアップル TV アプリが動くと。つまり、アップル TV アプリっていうものが、こう。マルチプラットフォームで、えー、人々の手に渡っていくことによって、アップルをストリーミング時代の映像視聴、エンターテインメント視聴の入り口にしていこうっていう戦略があるわけですよね。だから、アップル TV プラス、これが魅力的なことっていうのはやっぱり重要ではあるんですが、アップルの狙いはそこではないと。だから、あネットフリックスやフルやアマゾンプライム、あるいは、アメリカだと、例えばアニメ専門のクランチーロールもそうですし、まあ、CNN もあるし、あるいは、あまあ、スポーツのチャンネルであるとかあ、アメリカでも地上波を提供しているネットワークのアプリって全部もう Apple TV に揃ってるんですよね。でこういったものを、こう Apple TV アプリを経由して管理したり見たりしていきましょうねっていうのが、あこの Apple の今の、えー、戦略だし、その中で、えーアップルが手数料をアップストアみたいに上げていくサブスクリプションの管理を提供することでより簡単にいろんなチャンネルやアプリを購読して見られるようにしましょうっていうことを狙っているわけでアップル TV プラスがアップルのその映像エンターテイメントあるいはサブスクリプションあるいはサービス部門の戦略として一番大きいわけではないというところはなんか初めて言った気がしますけどそういうふうに見ています。そういう意味で、そのアプリとサービス、アプリとサービスっていう組み合わせをひたすらあ出し続けているわけですよね。だって Apple News っていうアプリがあって、そこに News Plus っていうサービスがつく。で、まあ、ちょっと App Store とゲーム、ゲームはちょっと変則的ではあるんですけれども、Apple の App Store に対して Apple Arcade っていうゲームをくっつける。これもしかしたら、だからビジネスアプリのバンドルみたいなものも出てきてもおかしくないなと思ってるんですけれどもね。App、え、Store、ー、と、えー、アーケードゲームそして、えー、ウォレットアプリに対して Apple カード。これも a、まあ、アップル自体はあの売り上げの手数料を取るということなんですけれども、まあ、基本的にはあーサービスですよね、このウォレット自体の。そして AppleTV、えー、に対して AppleTV プ,プラスということで、で、ミュージックに対しては AppleMusic がありますし、アップルブックス、これサブスクリプションまだないんですけれども、これから読み放題出てくるかもしれませんよね。アマゾンがやってるみたいに。みたいな形で、アプリとサービス、アプリとサービスっていうのをひたすら連ね続けているのが、今のアップルのサービス拡大の戦略ということになっていきます。で、サービスって、とにかくどこの、こう、デバイスでも使えるようにしてるっていうのも一つ、ポイントですよね今まで比較的、買いの外に置かれがちだった Mac に対しても、例の iPad アプリから Mac アプリをビルドできるっていう魔法を編み出したことによって、これもサブスクリプションの消費デバイス、コンスームデバイスに Mac も入ってくるということになります。なので、もう Apple のデバイス、あるいはテレビに関して Apple 以外でもそうなんですけれども、こういったデバイスに対して、こう、サービスを当てていく。何のデバイスからでもサービスが使えますよっていう状態を作り出していくことでサービス部門の拡大っていうのを狙っていこうというのが今のアップルの大きな戦略ということになるわけです。で、じゃあ我々のこの生活の中に他にどんなデバイスが加わってくるんだろうちょっと考えてみていただきたいなと思うんですよね。スマートフォンありますよね。スマートウォッチありますよね。タブレットありますよね。コンピューターありますよね。テレビありますよね。で、まあ、ホームポッド考えればスピーカーっていうのもあるかもしれないし、まあ、こうやってデバイスが溢れてきている中で、じゃあ、例えば次のスマートフォンみたいな存在って一体何なんだろうというわけですよ。スマートウォッチがスマートフォンの、あの、大部分のこう役割を引き継ぐ可能性があるそして、えー、手の手に持つディスプレイ手に持つディスプレイではなくて例えばメガネ型のデバイスであの大きいも小さいも含めてよりいい自由度の高いスクリーンっていうものをあの持ち歩くようなことになるっていうのもあのもしかしたらあスマートフォンのこうスマートウォッチによるテイクオーバーの一つの姿なのかもしれませんだけどじゃあ、スマートフォン的な存在。つまり、通信ができて、アプリが貯められて、個人の情報が溜まっていく。まあ、そういったスマートフォン的な存在に変わる何か。スマートフォンはスマートフォンとして置いといて、似たような存在で、絶対みんながあ、生活に欠かせないものとして持つ何かって一体何だろうっていうのが、あの、何なんだろうっていうところが話題だと思うんですよ。で、アップルはここでジョナサン・アイブを手放したっていうことは、スマートフォンに変わるような次のパラダイムを作るようなデバイスというものはもうアップルからは出さないあるいは世の中に存在し得ないっていう何らかの判断を下してしまっているんじゃないかなというふうにも思ったりするわけですだってあるんならやっぱりジョナサン・アイブさんに工業デザイン含めてやってほしいですよねどうでしょうここででもジョナサン・アイブさんがそのプロジェクトを、まあもちろん彼自身がどう思うかっていうのもあるんですけど、アップルとして何としてでも引き止めて、えー、iPhone の次の生活の中心になるようなデバイスをデザインさせたいと思うはずが、手放せてしまうということは、アップルという会社がデバイスとして iPhone の次に何かを人々に爆発的に普及させる存在というものを作ることはないと。考えているのではないかというふうについつい勘ぐってしまっているわけです。でもこれじゃあアップルが出さないからじゃあ他の企業が出せるかって言われるとそれも微妙なんじゃないかなと思ったりしてます。例えば VR グラスこれもまだまだこれから非常に市場が広がっていくんじゃないかなと思います。例えばあ家に50型のテレビを置くんだったら日本だと結構ねあの、安いやつだと5万とか、いいやつだと15万、30万平気ですると思うんですけれども、じゃなくて、えー、もう、パーソナルな VR グラスを一つ置けば100型のディスプレイが楽しめますよってことで、えー、そっちにシフトするかもしれないですよね。だって飛行機の中だって100型のディスプレイ目にできるわけですから。でも、じゃあこれが、今のスマートフォンのオーダー、つまり毎年2億台売れるような存在になるかどうか、っていうところだととと思思ううんんででですすよよいいいやこまくだけど VR グラスを持っていればスマートフォンの代わりになって、えー、スマートフォン的な存在ではなくなる,あるっていうわけじゃないと思うんですよねうんなのでそういった意味で考えるともうスマートフォンの次はないあるいは向こう10年ぐらいもう出てこないっていう前提でアップルは動いていてだからジョナサン・アイブさんが向こうずつあの出たいって言った時にそこまで強く引き止めることをしなくて良い状態になっていたんじゃないかもちろんですねアップルにはジョナサン・アイブが育ててきた人材であるとかあるいはそういう先ほども言ったようなプロトタイピングを非常に重視していくようなあ他社にはないデザインと研究開発としてのデザインのアプローチというものが残っていると思いますそれは資産として今後も新しい製品に生かされ続けるでしょうただ iPhone みたいなものを作ることはもうなないいんじゃないかっていう、えー、何らかのこう見立てっていうものがあ存在しているんじゃないかなっていうのはやはりこう2005年からいろいろテクノロジーの取材をしてきた中でそして8年間アメリカに住んできた中で個人的に思ったことだったりしていますどうでしょうかねいやこれができるよとかいやこれは絶対未来になるよってそういうポジティブな予想で反論していただくのはすごく楽しいので、ぜひいろいろコメントを寄せいただきたいなと思うんですけれども、ぜひですね、えー、この、アップルが今後どう動くのか、そして iPhone の次みたいなパラダイムになるようなデバイスがあ出るのかどうか、あるいはアップルはすでに諦めてるんじゃないかとかいう話も含めてですね、少し長い目で、えー、今日の話を検証していければなというふうに思ったりしていますけれども、でも、あの、まだまだ宿題もありますよね。アップルのデザインの中で。例えば、あの、iPhone の話で言ったら、ノッチ、このディスプレイの切り欠きですね。これ、あの、やはり、なんというか、妥協ですよね。<笑>こう、ディスプレイの中に黒い表示できない部分があるっていうのは、そしてこれは、もちろんフェイスタイムあ、ごめんなさい。フェイスアイデ i d を実現するトゥー e d e p カメラの領域だっていうのもわかりますけど、でも、あの、妥協ですよね。えー、とか、この割れる素材を使い続けてるっていうのも、ある意味、こう、まあ、はかないものが別に悪いわけじゃないと思うんですけれども、ケースをつけないと、本当にフィールドに出て心配で仕方ないっていう商品って完璧なものじゃないなというふうにも思います。ちなみに僕は割と長い間裸で使ってて無傷。無傷とは言わないですね。やっぱり画面に細かいヘアラインの傷が入ったりしてしまうので、それは、やっぱりこう使っていって、懸念劣化してしまうものって若干悲しいなと思ったりするわけですけれども、そういう意味では完全なものじゃないなと思います。こういったところも、もちろん、こう、妥協だなと、あるいは不完全だなと思いますし、今 iPad はスマートディスプレイ、あの、ごめんなさい、スマートキーボードに、を装着して立ててるんですけれども、これも必ずしもかなあの一番打ちやすいキーボードではないし、もっと言うと MacBook シリーズの,あのバタフライキーボードってやつですね。あれも改良は重ねているんですけれども、やっぱり不具合が出やすいっていうことで、えー、今回刷新された MacBook Air や MacBook Pro も発売した直後から、あすでにこう無償修理プログラムの対象になっているという。これが完成されたものとはやっぱり言えませんよね。まあ、こういった、その、もちろん、ジョナサン・アイブが関わるデザインじゃないメカニカルな部分とかも含めて、いろいろな問題点っていうのがまだまだアップル製品には残っていて、これは次々に改良されていくことになるはずです。だけど、もう一回立ち戻って考えると、アップル製品の形、姿というものは、だいぶかなりの領域で完成されてきてしまっているなと思いますし、だからこそ、ジロンさんアイブがアップルを離れることが許される、あるいは離れて別のことに時間を割き始めるっていうことが、なんとなく理解できるというような、個人的な見方をすることができるというわけでございます。さあ、ということで、今回は、久しぶりの更新でしたね。えー、だけど、できるだけまた細かく更新していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。え AppleNote、ー、Podcast でございました。ぜひですね、感想などなどを Twitter アカウントにいただければと思います。Twitter アカウントは、あ私個人の Twitter アカウント、アットマタローマにお寄せいただければ幸いです。そして、えー、この番組は AppleNote Podcast ということで、えー、有料マガジンアップルノートの購読者の皆様の提供でお届けしております。ノートで連載中です。月末に偏りながら更新多めでお届けしておりますので、ぜひこちらもご購読のほどよろしくお願いいたします。ということで、お届けしてまいりました、レディオタルサイトアップルノートトポッッドキャストいかかがでしたでししたょうか、まあ、アップルという会社がやはりデザイン性に優れた製品を武器にしてここまで成長してきたことそしてテクノロジーをこうテクノロジーとして存在させるのではなくて体験として存在させるっていうことに取り組んできた企業であることっていうのはやはりジョナサン・アイブの功績あってこその、えー結果だったのではなないいかなと思いますその一方でジョナサン・アイブのミニマリズムこれはやはり行き着くとこまで行くとそれ以上変化がなくなっていくところに収練していくっていうのもまた事実なのかなと考えるとジョナサン・アイブはだんだん一つずつですねこのテクノロジーというものに形を与えてその仕事をやり遂げつつあるというところが今まさにこの2019年というタイミングだったのかなというふうに思いました。さあ、AppleNote では、こうした話題、少しですね、えー、一般のメディアでは出てこないような、少し長めのご論考も含めてですね、Apple とモバイル時代をどのように見ていくのかという視点を与えていく有料マガジンとなっております。ぜひ、この機会にご購読のほどよろしくお願いいたします。AppleNote、AAPLE note.meapplenot.me でアクセスできます。ぜひ、この機会にご購読のほどよろしくお願いいたします。そして、レディオタロサイト、あるいは AppleNotePodcast、このフィードバックの方もお待ちしております。ぜひ、ハッシュタグ、レディオタロサイトをつけてツイートいただければ幸いです。それでは、また次回。お楽しみにしていてください。松村太郎でした。